0: Ciao e bentornati su Easy Apple. Questa è la nostra 216esima puntata registrata mercoledì 27 maggio 2015. Io sono Luca Zorzi. E io Federico Traveni. E entrambi siamo reduci chiaramente dalla nostra pizzata l'ennesima eh, mi spiace per Gianmarco Meroni che continua a insistere che dovremmo fare qualcosa di diverso dalla pizzata alla, eh, alla fabbrica però squadra che vince non si cambia
1: beh insomma si
0: potrebbe pensare cambiare. di fare
1: qualcosa di diverso assolutamente <ride> il discorso è che trovare un posto che ospiti tante persone con neanche troppo preavviso che sia facilmente accessibile tramite mezzi di trasporto che abbia un costo contenuto non sia una cosa proprio, proprio facile poi la pizza mette un po' d'accordo tutti e ci siamo trovati bene abbastanza quindi
0: sì hanno fatto un po' di confusione con i posti però alla fine ci siamo seduti tutti dai poco male
1: sì dai quello, quello sì un po', un po <ride> è dispiaciuto dover fare il tavolo di quelli diversi che eravamo praticamente io Luca eh, Filippo Biga Bigarella fratello di Luca Claudio e, e la sua ragazza non è stato proprio bello nel senso che sembrava ci fossimo messi in disparte noi perché disdegnavamo il resto della della ciurma però vabbè alla fin fine abbiamo chiacchierato poi siamo andati insieme a prendere un gelato abbiamo bevuto qualcosa in un posto che ci ha consigliato Gianmarco che tra l'altro è lo stesso della scorsa volta quindi non può neanche permettersi di lamentarsi per il fatto che andiamo sempre nello stesso posto anzi comunque è stata una bella esperienza quarta pizzata giusto Luca?
0: E... Eh, ma forse anche di più sai non lo so cioè, in realtà, realtà se contiamo
1: fa... le pizzate vere e proprie che abbiamo fatto tra amici sarà tipo la decima anche di più forse se contiamo quelle ufficiali stese veramente a tutti perché um, facciamo un esempio in questa, questa, questa pizzata è venuto a trovarci uh, whisky in the jar che avrete sicuramente sentito ed è venuto da uh, Pescara se non sbaglio sì,
0: sicuramente dall'Abruzzo adesso mi viene il dubbio dalla provincia comunque si è fatto un bel viaggio per essere eh, con noi e, eh, m- però rimane ancora imbattuto il record del nostro caro amico Fabio Benincasa che è venuto fin dalla Calabria per cui eh, a questo punto credo che ci serva qualcuno che venga da un altro stato per battere il record e che la Svizzera vero. non vale perché è attaccata
1: no beh, infatti Um, e niente, questo, questo è un po' quanto, quindi ringraziamo tutti per la partecipazione alla pizzata, è stato un evento molto, molto divertente, molto bello stare insieme tutti e chiacchierare. Per chi l'altro non ci fosse avuto... stato,
0: esatto, mm-hmm. Fede.
1: abbiamo avuto la possibilità di giochicchiare un pochettino con un gadget che si chiama Apple Watch vabbè
0: ma non era quello che volevo dire ah ok volevo parlare invece del video che il nostro amico Matteo Romi ha realizzato ah ok vai vai allora niente eh, lo trovate nelle note di questa puntata che sono su easyapple.org slash 216 oppure nel vostro client preferito e insomma in questo video potete vedere un po' un piccolo collage delle immagini della serata mi pare che duri un paio di minuti per cui è eh, simpatico ben fatto e divertente <ride> ecco
1: no non avevo capito volessi parlare di, del video pensavo volessi uh, fare riferimento al fatto che abbiamo
0: mm.
1: abbiamo avuto il modo appunto come già, già ho annunciato già detto prima di giochicchiare con l'Apple Watch di Filippo Vigarella, penso che, sì. che si possa dire
0: sì vabbè ormai non è un segreto <ride> um, e,
1: um, è stato bello perché Filippo un po' Eh, temeva di, di, di far ruotare la serata intorno a, quella, a quell'accessorio quindi ha cercato di tenerlo un po' nascosto però il sottoscritto, senza rendersene conto tipo, ha pubblicato una foto nel, nel gruppo che avevamo fatto su Telegram con, con tutti, quasi tutti i partecipanti della pizzata una foto appunto di Filippo al computer di Luca stavo lavorando, ci stava aiutando a un piccolo progetto e eh, il bello è che nella foto si vedeva palesemente che aveva l'orologio al braccio e quindi
0: è stata la sua figlia, Filippo
1: ha un po' reggiato
0: tra l'altro eh. ha funzionato benissimo il gruppo su Telegram a parte il fatto che c'erano troppi messaggi ma sì. quello è vabbè nel senso quello è tanta gente non, non si può fare niente però si è comportato alla grandissima e Telegram rimane secondo me una delle migliori soluzioni che ci sono adesso per la messaggistica soprattutto con eh, gli sticker di Gianni Morandi cioè quel cuore <ride> veramente imbattibile tra la
1: testa di Gianni Morandi non l'avevo molto capita e neanche apprezzata, me ne parlava un po' eh, Jacopo Ranzani tornando, tornando verso casa. E se non sbaglio, nell'ultima puntata di Metro, che è uscita ieri, io non ho ancora avuto modo di ascoltarla, si parla proprio di Gianni Morandi della sua pagina di Facebook. Quindi se volete approfondire l'argomento, potete andare a, ad ascoltare l'ultima puntata di, di Metro. Um, vabbè, <ride> boiate. Voiate a parte. Um, ci riguardo pizzata... le cose. Direi. No, sto pensando se c'è qualcosa da aggiungere riguardo alla pizzata non mi viene in mente niente. Vediamo. Che ne faremo niente un'altra video? prima video poi? Vabbè, se, se ci saremo ancora tra un anno, sì.
0: <ride> sì spero proprio di sì.
1: No, no, non in quel senso, nel senso... Cioè, vivi, spero di sì. Se saremo ancora tutti belli interessati. E Beh, io vogliosi.
0: credo di sì, mi diverto sempre. È una di quelle cose che ci siamo sempre detti, chissà quanto sì, dura. Sì, hai la... cominciato a tirare, a, a fare l'oggettatore sì. dopo un minuto che abbiamo cominciato. Che era una Tizi podcast. Esatto. Sì. Um, Niente Fede, passiamo okay, domande alle domande, e cosa dici?
1: Sì, allora, um, andando in ordine cronologico, come ci siamo uh, detti prima Luca, la prima non è una domanda ma è un consiglio da parte di Umberto che ci parla di un dispositivo che lui definisce veramente valido e si chiama Tizi o Tizi. Penso Tizi. Tizi direi di sì. E dice che um, c- c- dopo averci linkato il sito per andare a dare un'occhiata perché è molto interessante il dispositivo serve per vedere in chiaro la tv, la TV digitale con iPad, iPhone e Mac. Eh, dice che ad esempio lui non avendo um, una, una presa antenna in camera usava delle antenne amplificate ma eh, nella, nella posizione in cui lui era si vedeva praticamente nulla. Quindi ha provato Tizi e dice che si vede tutto veramente bene si può registrare e c'è anche la guida tv integrata dice ci sono circa 150 canali senza interruzioni con i sottotitoli ed è tutto completamente gratuito non c'è neanche bisogno di una DSL perché è il dispositivo lui stesso che ha creato una rete wifi a cui ci si connette e tramite la quale si possono vedere i i canali Ciliegina sulla torta dice se vedete la tv sull'iPad ad esempio l'iPhone diventa il telecomando con il quale si può gestire un po' tutto Luca tu sei andato a vedere un po' su Amazon il costo di, di questo dispositivo, giusto?
0: Sì, il costo non è proprio del tutto irrilevante, sono 174 euro almeno <clears throat> su Amazon, poi magari è disponibile a un prezzo più accessibile altrove. Eh, vi lasciamo chiaramente il link nelle note della puntata e dateci un occhio, esiste anche una versione plus che costa mi pare un'ulteriore quarantina di euro in più, Che ha la possibilità di registrare su delle memorie SD O forse addirittura una memoria integrata Diceva che la cosa carina è anche Che se si guarda la televisione su iPad Poi si può usare l'iPhone come telecomando E anche il fatto che non è necessario avere una rete wifi esistente di qualunque genere perché sarà lui stesso a crearla per cui eh, può essere un'ottima soluzione anche eh, fuori casa anche perché è alimentato a batteria e insomma per un po' si può guardare la la televisione
1: sì, mi sembra una cosa molto interessante
0: il costo Luca? 174 dicevo ok,
1: sì me me l'ero perso quindi non è proprio super super economico Um, la seconda mail che ci arriva è quella di Cosimo che dice: facendo riferimento a un articolo che ha trovato su internet, che MplayerX x sembra essere usato per installare degli hardware sul proprio Mac. Luca, è rimasto un po' perplesso. Ma
0: Sì, veramente, perché quando l'ho installato io in X era un software del tutto rispettabile. Effettivamente, andando adesso a scaricarlo dal sito, eh, nel DMG che si scarica non si trova la classica appunto, app da trascinare nella nostra cartella delle applicazioni, bensì un, um, uh, un installer che, se non stiamo attenti cercherà di installare porcherie sul nostro mac quindi a questo punto mi vedo costretto a ritirare il mio suggerimento su mplayer x vi linkeremo poi nelle note di questa puntata anche il link che ci ha girato cosimo che ringrazio ehm, dove si parla appunto dei comportamenti strani di mplayer x o in player 10 mi viene il dubbio comunque è una cosa deplorevole ecco io ho fatto una scansione anche con AdWare Medic nel mio Mac e sembra essere tutto pulito si vede che ero riuscito a installarlo prima che succedesse cioè prima che avviassero queste simpatiche politiche e poi l'applicazione si è tenuta aggiornata di suo senza eh, andare a scaricare software malevoli mi spiace che sia così perché a me era un'applicazione che piace però non credo di poterla più consigliare stante appunto le condizioni attuali
1: Vedrei, sicuramente se è una cosa se è una cosa veritiera mi sembra una follia vera e propria Allora. comunque mi hai fatto <ride> quando hai detto è un player 10 hai eh. fatto venire il dubbio in effetti eh Potrebbe decisamente essere. Comunque, ehm, andando oltre, Roberto fa una domanda relativa all'applicazione foto, o meglio, il nuovo servizio Photos di Apple, e la sua domanda è questa. Prima di Photos, se lui cancellava una foto da iPhoto per, per Mac, questa foto veniva cancellata semplicemente dalla libreria del proprio Mac, quindi quella offline. Se adesso invece una foto viene cancellata da Photos, questa tendenzialmente scompare da tutti i dispositivi. È così? È corretto? Secondo te Luca? Ha senso?
0: Ma eh, io credo di sì, perché um, cioè, lo scopo di Photos, anzi di Potos, l'idea di base è di poter avere tutte le proprie foto su tutti i dispositivi senza che occupino spazio su questi. Eh, per cui nel momento in cui c'è bisogno di spazio sull'iPhone la foto a piena risoluzione verrà cancellata e eh, rimarrà solo l'immaginina quella microscopica che vediamo nella libreria nel momento in cui ci clicchiamo sopra verrà eh, scaricata la versione più grande per vederla alla massima qualità ma di base l'idea è proprio questa cioè di avere tutto perfettamente sincronizzato salvo il fatto che non sono sempre disponibili ovunque costantemente le versioni ad alta risoluzione ma vengono scaricate solamente quando ce n'è il bisogno per cui mi sembra normale questo comportamento e per cui effettivamente l'unico workaround suggerito da Roberto stesso nella sua mail è avere una seconda libreria che però non sia sincronizzata per usare un'archiviazione locale eh, sul Mac Eh, cosa che però di fatto abbiamo già nel momento in cui andiamo ad avere come si dice attivata l'opzione che tiene sul Mac tutte le foto la differenza è che se le spostiamo in una seconda libreria non sincronizzata allora quelle foto non saranno nemmeno disponibili, nemmeno a richiesta sul sul dispositivo mobile per cui ecco, la mia idea sarebbe di lasciare tutto eh, alla gestione di POTOS, certo è che io sto parlando senza di fatto aver mai usato questo servizio sì
1: Diciamo che a me ha fatto un po' pensare il paragone con i servizi tipo Everpix o cose simili che però erano leggermente diversi nel senso che si andavano a caricare effettivamente le foto su sul servizio web ma... e non era quella la nostra effettiva libreria e quindi era un concetto leggermente diverso forse più, più facile da capire mentre adesso le proprie foto sono il... È come se, fossero, come se l'hard disk andasse online, eh, la memoria andasse online, mentre, mentre con Everpix appunto si ca- venivano caricate le foto e si venivano cancellate da, 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 dal sito, comunque quelle locali restavano. Non so, una cosa un pochettino strana, non so se mi darebbe fastidio o no. Farei fatica a esprimermi, anche perché io adesso uso Dropbox e lì il concetto è abbastanza simile a quello di foto, se cancello una foto da Dropbox la cancello anche da, da tendenzialmente tutti gli altri dispositivi ecco, perché Dropbox è
0: unico boh ebbene ehm a proposito di foto, devo assolutamente fare una precisazione che mi hanno segnalato in diversi su Twitter eh, circa Amazon Photo, il servizio che avevo consigliato la settimana scorsa, che per soli 12 dollari all'anno consentiva <ride> di avere spazio illimitato per le proprie foto e 5 giga per i video. Eh, ebbene, sembra che questo servizio in realtà è e il fatto che il prezzo sia in dollari doveva suggerirmelo, sia disponibile solo per l'America in realtà a me viene offerto mentre a tanti altri eh, si viene rimandati alla pagina italiana di Amazon Cloud Drive che è appunto il genitore di questo servizio di foto ehm, e appunto non è possibile iscriversi e i prezzi di quello italiano sono molto molto più elevati Eh, io sospetto che il fatto che a me sia concesso di avere questo servizio sia collegato al fatto che ho fatto con lo stesso account che stavo utilizzando il mio account italiano di Amazon avevo fatto degli acquisti anche su amazon.com si vede che questo mi ha abilitato a, a fare appunto a poter utilizzare il servizio eh, se basta questo e ripeto non lo so in realtà pot- se qualcuno di voi vuole provare potrebbe andare su amazon.com e comprare ad esempio una gift card di Amazon.com e dato che è possibile personalizzare l'importo magari la comprate da un dollaro così alla peggio ci buttate meno di un euro e vedete se vi abilita se non vi abilita amen avete buttato via una monetina Eh, l'idea che mi sono fatto comunque è questa perché è l'unica cosa che riesco a pensare che possa magari distinguere il mio account da un altro account qualsiasi di Amazon italiano
1: Oppure perché sei Luca Bomber, potrebbe essere...
0: Eh Sì, devo averlo messo come soprannome, per cui sì, deve essere sicuramente quello.
1: Se è quello il caso non potete farci niente, purtroppo il titolo di Bomber è una cosa che non si può guadagnare così, bisogna proprio averla dentro... No, che okay, basta. Ho finito di dire boiate.
0: No, e invece eh, ci segnalavano nella chat l- il fatto che c'è anche... Andrea ci segnalava che Flickr offre un terra... Gratis per le foto che effettivamente è tantissimo. Il problema secondo me di Flickr è che è scomodo gestire le foto che ci sono sopra o che tipo le buttiamo su in maniera non categorizzata semplicemente come backup sperando di non averne mai bisogno e mettendole tutte private. Oppure non, non c'è una gestione così pratica come quella che si può avere chiaramente con i Cloud Photo Library, ma credo neanche come eh, Amazon Cloud Library, Cloud Photos, adesso non mi ricordo più i nomi. Ehm, non ho bene presente come si facciano a gestire le foto su Flickr. Certo è che un tera gratis a tutti sicuramente fa, fanno com- fa, comodo. Tera so fa giga, comodo. So giga, so, eh. terra, so, terra. No,
1: so giga. su giga. Ma... So giga. Ah sì, vabbè. So spazi. <ride> Uh, penso che possiamo piantarla e penso che
0: abbiamo trovato anche il titolo. A meno che chi c'è nella nostra chat non abbia proposte migliori. Appunto, ricordatevi di suggerire i titoli se ne trovate di carini. Mm-hmm.
1: Senti, abbiamo elogiato tanto. Te- sì, tra l'altro è passato tipo penso. Un caccia nella strada di fianco a casa mia. Un jet da. da, 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 da. Vabbè. Abbiamo parlato bene di Telegram elogiando le, la chat di gruppo, il fatto che abbia diversi, aggiungendo cose che fa bene Telegram, il fatto di avere uh, un'applicazione per iPad, un'applicazione per Mac uh, e tante varie belle cose, ma io questa settimana ho letto un articolo che ha pubblicato uh, OS10 Daily che diceva eh, di, diciamo, di aver trovato un'applicazione per poter utilizzare WhatsApp su Uh, su Mac e io subito mi sono abbastanza cioè, diciamo no, no, non dico niente di, di, di sbagliato però sono, sono sono rimasto abbastanza sorpreso perché è, è, sarebbe una cosa veramente interessante allora sono subito uh, andato a scaricare l'applicazione che si scarica dal sito del, del, del progetto che è su GitHub e uh, una volta scaricata l'applicazione si capisce subito anche se lo diceva già Daily, che non è altro che una diciamo una web view della, 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 diciamo dell'applicazione web di, di Whatsapp e già lì quindi mi è, mi è, mi è salito un po' il, il, il dubbio mi è sorto il dubbio che probabilmente questa applicazione non, non, non sarebbe potuta funzionare con gli iPhone perché la, la web view di Whatsapp esiste già da parecchio tempo ma per iPhone non si è mai eh, vista la, cioè una, un, neanche un piccolo segno di compatibilità Infatti, una volta che. Questo entrata... credo
0: che sia colpa del fatto che la stupidata di WhatsApp Web, così si chiama la versione web, è che in realtà eh, passa attraverso il telefono tutta la comunicazione. Eh, ragione per cui il telefono deve essere acceso, carico, con copertura WiFi o 3G, e fa da ponte tra l'interfaccia web e gli altri utenti di whatsapp invece che un servizio come telegram dove l'interfaccia web o meglio ancora le applicazioni native comunicano con i server in modo del tutto autonomo Eh, su ios immagino che almeno per il momento non abbiano trovato il sistema di utilizzare eh, il client come eh, tramite appunto per fare da ponte e e per questo siamo limitati a essere l'unica piattaforma esclusa in pratica
1: sì, comunque diciamo che quello che succede una volta che si lancia l'applicazione è che viene chiesto di scansionare un codice, un codice QR che ci viene mostrato a schermo con il proprio iPhone e, e, e io lì ho iniziato a cercare le impostazioni e ho detto, boh, non, sinceramente non vedo nessuna, nessuna possibilità per scansionare questo stupido codice e infatti ho scoperto che tutto ciò si può fare soltanto con la versione eh, per Android dell'applicazione di WhatsApp e quindi è una cosa... Che attualmente su iPhone non esiste. Vale la pena segnalare comunque, secondo me, questo, questo progetto perché chiunque abbia un telefono Android e uh, voglia utilizzare WhatsApp anche sul, sul, sul desktop può farlo tramite questa applicazione che si chiama, penso banalmente WhatsApp Mac. L'ho installata ieri. Si chiama uh, WhatsMac. Mettiamo Eh... comunque
0: nelle note della puntata il link all'articolo di West End Daily e mettiamo anche il link a una pagina della documentazione per sviluppatori di Chrome. Perché? Perché c'è un commento qui su West End Daily che ehm, suggerisce come si potrebbe fare a utilizzare eh, in realtà WhatsApp Web anche con iPhone. Praticamente c'è un'estensione per Chrome che si chiama Arc Welder Che consente l'esecuzione sul nostro computer tramite Chrome di eh, applicazioni Android. Quindi suggerisce di utilizzare Arc Welder per eseguire Whatsapp per Android e ehm, utilizzare quello per scansionare il codice QR che ci appare sulla pagina di Whatsapp Web. Eh, Buon divertimento a farlo con un portatile, visto che magari dovrete usare l'iPhone come specchio per riprendere il QR e farlo vedere alla vostra webcam, ma qui lo lascio alla vostra fantasia. E io ci ho provato, avendo una webcam esterna per me è stato facile andare a inquadrare il codice, Whatsapp funziona sulla, su Arc Welder. Piccolo problema eh, rimaneva in connessione per sempre l'interfaccia web non so se sono stato sfortunato io o cosa sia stata la causa eh, però insomma non sono riuscito a farlo funzionare oltretutto mi resta il dubbio che se poi io andavo a riabbinare l'iPhone a WhatsApp cosa che poi ho fatto ovviamente eh, mentre tentavo ancora di utilizzare WhatsApp Web, l'applicazione per Android che avrebbe dovuto fare da tramite avrebbe smesso di funzionare, quindi WhatsApp Web stesso eh, avrebbe interrotto il suo funzionamento. Non so bene come siano le carte in tavola, ad ogni modo vi segnalo questa procedura che potete trovare appunto nei commenti dell'articolo di West End Daily. Io
1: banalmente ho banalmente lasciato in l'applicazione e, e aspetterò <ride> in un aggiornamento, ma sì, cioè, penso che sia una cosa abbastanza... Diciamo breve, spero.
0: Boh, ormai ho perso le speranze. Vabbè. Uh, cos'è che c'era? Sto recuperando things.
1: Ah sì, perché giustamente prima di iniziare a registrare il mio Mac ha di, di impallarsi completamente. Nell'ultima settimana è già successo tipo 3-4 volte che si frizzasse completamente tutto tutta l'interfaccia e io non potessi più cliccare su niente cioè il hashtag mouse it si just muove. works Sì, esatto eh, quindi aspettiamo anche questo wwdc che è praticamente tra 15 giorni
0: si sì, è il 10 giugno 9 giugno si sì, là intorno adesso non mi ricordo la data precisa magari la guardo
1: in modo da sperare che venga rilasciato un vero e proprio aggiornamento che miri realmente un po' a migliorare la stabilità anche se... boh, chissà cosa serve questa stabilità
0: <ride> no, chi lo sa e, tra l'altro nell'ultima beta di, di Yosemite 10.10.4 è stato sostituito Discovery D con il vecchio MDNS Responder sì, l'ho letto per chi pensasse che io stia parlando in arabo giusto una precisazione MDNS Responder era il software, il demone, che si occupava di gestire buona parte di ciò che riguarda le connessioni di rete in OS X e è rimasto tale quale fino a Mavericks, dopodiché con Yosemite è stato sostituito da Discovery D. Discovery D che si pensava fosse indispensabile per gestire end-off, airdrop, eh, modificato, quello che funzionava anche con i dispositivi iOS, insomma. E in realtà pare di no. E c'era già un... Uh, un hack che si faceva fin dalla prima release di Yosemite per risostituire Discovery D con MDNS Responder dato che Discovery D era molto molto buggato vi sarà successo che il vostro Mac che magari si chiama normalmente MacBook di pallo, diventasse MacBook di e tra parentesi un numero che continuava a incrementare eh, con anche il bonus di spesso vedere nella, eh, nella barra laterale del Finder con i Mac con, connessi in rete eh, svariate decine di copie del vostro stesso Mac per cui eh, un software molto buggato e che sembra che Apple abbia eh, brasato per tornare alla, alla versione precedente ok
1: io ho avuto un attimo di, di, di Faiance, perché c'è stato il cane che ha iniziato a picchiare sulla porta e ho dovuto alzarmi per farlo entrare. Quindi mi sono perso parte del tuo ultimo discorso, Luca.
0: Ma niente, credo che fosse... Tu, riascolterò la
1: puntata, <ride> dai. Esatto,
0: esatto. Ma oh, scusami. Esatto,
1: esatto. È tanto che non, non mettevi sta boiata.
0: Eh, infatti era un po', e allora ho pensato bene di recuperare.
1: Mi sembra giusto.
0: Ehm... Invece Sky questa settimana o forse la settimana scorsa eh, Sky, sì, quello del satellite ha lanciato un suo simpatico scatolotto che si chiama Sky Online TV Box che serve per godere della sua offerta Sky Online che è separata dall'abbonamento con Parabola su televisione quindi senza necessità di passare attraverso un tablet o un computer oppure se, per chi non avesse una smart tv che incorpori già l'app di Sky Online um, al di là del fatto che il servizio di Sky Online mi pare demenziale, dato che non, non supporta il, l'HD, non è disponibile assolutamente, eh, per cui mi pare assurdo pagare per un servizio che poi non è neanche in HD, che ritengo indispensabile per vedere qualunque cosa, eh, perché sì, perché siamo nel 2015, è giusto che sia così, Ehm um, questo scatolotto qua in realtà è un Roku rimarchiato. Il Roku è una piattaforma eh, disponibile credo principalmente negli Stati Uniti e che serve per accedere a tutta una serie di servizi di video online quale Netflix, eh, Amazon Prime Video, credo che ci sia anche, e insomma diversi altri. fatto sta che è uno scatolotto dove in teoria è possibile installare delle app ovviamente Sky ha provveduto a bloccare l'installazione di app di terze parti però c'è una modalità sviluppatore che si sblocca con delle sorte di trucchi della PlayStation tipo menu, 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 su, giù, su, giù, destra, sinistra, cose di questo genere poi vedrò di mettervi il link nelle note della puntata che una volta abilitata questa modalità qui abilita un web server sul vostro Roku, sul vostro Sky Online TV Box e vi consente dunque di connettervici con un computer che sia connesso alla stessa rete locale e caricare degli zip contenenti delle applicazioni questo sembra possibile anche complex eh, sulla scia di Maurizio Natali che aveva deciso di comprarne uno l'ho comprato anch'io perché senza prendere l'abbonamento a Sky Online costa solamente 39,90 per cui un prezzo del tutto concorrenziale è uno scatolottino molto compatto, carino, e con wifi, Ethernet, HDMI, tutto quello che serve. E potrebbe essere davvero semplice per aggiungere un client plex alla nostra rete. Per cui dovrebbe arrivarmi questa settimana, magari la settimana prossima vi saprò dire qualcosa di più su questo aggeggio.
1: Questo aggeggio. Ma io continuo a pensare che Sky dovrebbe pensare di offrire qualcosa di serio non Sky Online per poter vedere Sky realmente sul proprio tablet invece di dover diciamo fare tutti questi giri strani usare come si chiama Tizzy Tizzy sì, non, non non però fa vedere... esatto lui
0: è solo digitale terrestre c'è Sky sì. Go però non ma è non... la stessa cosa ma esatto
1: cioè non a me non convince più di tanto Sky Go cioè parte che è poi cosa vuol dire due dispositivi con la possibilità di resettarli ogni volta ogni mese cioè io vorrei poter veramente dire pago e mi prendo Sky sul mio iPad voglio calcio voglio sport voglio cinema me li prendo e finita lì il fatto di dover essere legato comunque al fatto di avere Sky realmente Sky Go è semplicemente una cosa in più poi non lo so Non lo so Non è, Non provo a Far partire Qualche discorso strano, perché Ripeto Non, sap- non saprei Proprio cosa dire
0: boh, eh, cioè... Devono A me piace l'idea Di avere La possibilità Di avere tutto Senza parabola Ma voglio la stessa offerta Cioè facciamo anche Che costi uguale eh, Deve esserci Anche su internet eh, E E Boh, non so, SkyGo non, non credo che sia la stessa cosa non è in HD non si può attaccarlo alla televisione perché appena provi ad attaccare un adattatore eh, HDMI o qualunque cosa all'iPad o all'iPhone mentre c'è SkyGo Go aperta questo ti dice istantaneamente che non è possibile sì ok possiamo autorizzare un PC e utilizzare quello attaccato alla televisione però boh, è una soluzione macchinosa ecco eh... tipo il
1: fatto di non poter fare eh, AirPlay con esatto con stessa Sky cosa Go. insomma cioè quello poi ancora ancora nel senso che cioè se se io dovessi usare SkyGo nel modo corretto cioè io Federico pago Sky ho la possibilità di associare due dispositivi associo due miei dispositivi quindi non faccio giri del tipo io faccio Sky ti do a te SkyGo eccetera eccetera a quel punto lì se faccio tutte le cose in modo legale Non vedo perché io a casa mia non debba poter attaccare il mio iPad a una TV per potermi vedere Sky che io pago. Cioè, è una cosa.
0: Perché loro offrono anche il servizio Multivision, cioè darti un altro decoder e tu col servizio Sky Go che spesso è incluso nell'abbonamento, potresti farti Multivision a gratis, a scrocco.
1: Sì, ma alla fin fine non è un vero e proprio Multivision perché lui. Eh, Diciamo, eh, cioè la la limitazione che c'è su Sky Go è importante, non si possono vedere tutti i canali. Cioè, molti, molti su Sky Go non sono accessibili. E poi, come ci viene scritto in chat, se io prendo un PC e lo attacco a una TV posso tranquillamente vedermi Sky Go. Certo, è un po' diverso perché penso che sia una cosa incontrollabile dal punto di vista di Sky, il fatto di fare mirroring con un computer... Eh, In realtà sulla chat
0: ci scrivono che non è possibile, però sospetto che questo succeda... No, no, sono
1: sicuro al 100%, io lo faccio, cioè, non voglio sembrare arrogante, scusa, l'ho detto con un tono un po' così, io lo faccio tutte le volte, uso il MacBook Air di mio papà, che ha associato un, vabbè, detto MacBook Air a caso, però un MacBook associato a SkyGo, semplicemente attacco alla televisore tramite il cavo HDMI il Mac effetto il mirroring e mi vedo Skygo.
0: Go tra l'altro Sky f- Go a... è in flash? silver light? che cos'è?
1: mi sembra mi... no flash non mi sembra proprio perché non lo so non vorrei dirti una boiata posso andare a vedere
0: adesso beh so va no, non è importante era okay. solo una curiosità così e non lo so
1: Silverlight io sapevo che lo usava solo Mediaset
0: lo usava anche la Rai che adesso però è passata a Flash e o sì, HTML5 comunque. a volte
1: anche SkyGo sì. perché appena vado sul sito di Sky mi dice per visualizzare questo contenuto installa Silverlight Clicca. Ah, okay. qui eh,
0: no perché ci chiedevano sulla chat se non era possibile utilizzare il Raspberry per farlo allora dunque la risposta è no perché eh, Silverlight non è disponibile per il Raspberry per piattaforme Arma in generale e niente mm-hmm. eventualmente ci, ci sono dei mini pc ne ho comprato uno da un sito cinese AliExpress.com, non so se lo conoscete. Ho comprato un mini PC con un Atom quad core 2GB di RAM e 32GB di SSD per 83 euro. <ride> Devo decidere cosa farmene, <ride> però funziona benino. Ah, okay. C'è anche Bene. su una pratica versione piratata di Windows 8.1. Già
1: giustamente perché altrimenti cosa fai? No, beh, in mia. realtà
0: non credo che sia piratata, nel senso non è attivata, cioè la trial, diciamo. Però mm. eh, è grande come un Apple TV o come uno Sky Online TV Box però è un computer fatto e finito senza ventole eh, potrebbe essere un ottimo media center visto che riproduce i 1080 senza battere ciglio eh, interessante come è adesso penserò cosa farme adesso che l'ho comprato ehm Invece un piccolo consiglio, se volete un'applicazione che vi consenta di eh, avere delle notifiche quando succedono delle cose importanti, l'applicazione che potrebbe fare per voi, anche se è un po' più, cioè non dedicata necessariamente alle notizie italiane, ma più che altro americane e internazionali, è NYT Now, un'applicazione del New York Times che consente di eh, leggere diversi articoli scolastici che sono sempre poi all'inizio riassunti in tre punti chiave, per cui è ottimo già per capire se vi interessa o meno un articolo senza dovervi basare unicamente sul sul titolo della notizia stessa. E in più appunto vi manda delle notifiche quando ci sono delle notizie importanti. E l'ho trovata piuttosto utile in in questi giorni, mi mi ha permesso insomma di scoprire, non dico in tempo reale, però insomma abbastanza eh, presto quando c'erano delle novità importanti. Ok, Questo è un po' il suggerimento di app odierno, non so se tu ne hai altre da consigliare.
1: Ma in realtà eh, c'è cioè l'applicazione che ho usato un po' questa settimana, È quella per l'OBD2, mm-hmm. che è un, per chi non lo sapesse, è, penso sia un protocollo, comunque sì. una, po- una porta, che è presente su quasi tutti i, i veicoli, moto e macchine. No, no, su
0: tutte le macchine prodotte tipo dal tu- 95 ad oggi okay. c'è ed è vicino allo sterzo.
1: Ok, si chiama eh, OBD2 ed è un protocollo che permette di collegarsi alla centralina e leggere dati importanti, o meno, penso siano importanti, vabbè, dati che sono collegati, diciamo, al al funzionamento della della propria vettura. Ho eh, voluto provare un'applicazione per poter un attimo andare a leggere i dati che appunto forniva la centralina ha un, uno scatolotto che bisogna acquistare per la modica cifra di 10 o 20 euro dipende quale volete, se sono bluetooth o wifi e una volta collegato questo dispositivo e connesso all'iPhone o iPad o telefono Android si possono andare a leggere i vari dati l'applicazione che ho scaricato io si chiama iOBD2, il bello è che non funziona cioè, è un'applicazione <ride> gratuita, Fede. <ride> è un'applicazione gratuita universale ho provato in ogni modo a connetterla è un aborto, nel senso che anche soltanto aprire l'applicazione a me fa salire al nervoso perché, cioè adesso io dico va bene tutto, ok che non sarete degli sviluppatori a livelli di tapbots, va benissimo, mi fate il favore di non modificare la status bar dell'iPhone? Cioè queste persone hanno deciso che quando si entra nell'applicazione sia l'ora in alto a sinistra, in alto a destra solo la percentuale del wifi e in alto, al centro, il messaggio che ti dice che non si riesce a connettere al dispositivo OBD2. Benissimo. Quindi applicazione che va ist- istantaneamente cancellata. Allora ho deciso di provare quella che eh, aveva consigliato Luca in qualche puntata fa, diverse puntate fa, che si chiama Dash Command. Dash Command. Sì. E eh, questa applicazione si è riuscita a associare abbastanza facilmente con... il il dispositivo OBD2 della macchina l'unico problema è che ho provato per ora una volta e eh, ci ha impiegato diciamo un po' di tempo a connettersi inizialmente io ho ho il dispositivo OBD2 in wifi eh, e eh, ci ha impiegato un po' a connettersi e non è riuscito a restare connesso per neanche troppo tempo quindi l'applicazione Eh, Sembra funzionare bene nel senso che i dati vengono letti correttamente. Sto ancora provando a capire se a livello di affidabilità sia eh, appunto valida o meno, perché il fatto di non poter riuscire ad acquisire dati per la lunghezza di un viaggio di circa 30 minuti è un fattore decisamente negativo. Però sicuramente sembra l'unica applicazione utilizzabile con una porta ob 2 per iPhone mentre su Android ne esistono diverse e questa è l'unica che tra l'altro era la stessa che se sbaglio era consigliata nel manuale di istruzioni Luca sì so io credo anche... forse
0: la più famosa che c'è e costicchia perché insomma 10 euro sì, è, costa, è cara.
1: Costa, costa 10 euro
0: però, cioè, però funziona è quella la grossa differenza con tante altre app
1: sì cioè questo era la cosa che mi importava che funzionasse l'applicazione E quindi questa è un po' l'applicazione che ho usato questa settimana, sto sto provando a guardare se è saltato fuori qualcos'altro ma non non mi pare. Mi ricorda un po' i tuoi tempi, cioè sto provando un'applicazione in beta di cui mi è stato detto che se dico qualcosa mi verranno tolti i primi primi due figli maschi che avrò, quindi non non posso dire niente, anche se è un'applicazione che a molti di voi sicuramente piacerà, però mi spiace.
0: Ok, non puedo,
1: no puedo parlare. Abla,
0: no, di applicazioni interessanti in arrivo. Comunque c'è Spark di Riddle che hanno pubblicato ah. su Twitter. Il fatto Quando che l'hanno pubblicato
1: su Twitter? Boh, settimana scorsa,
0: credo ormai. Ma stai scherzando? Ti giuro. Cioè,
1: cioè te... è quella l'applicazione di cui non potevo parlare. io eh, Ho detto,
0: sospettato, infatti, ho voluto dirlo così. Ma
1: però. io, questo tweet me lo sono perso. Però mi fanno, è una beta privatissima. Ti prego, non dire niente a nessuno. No,
0: sì, questo è vero, però lo, fino a qualche tempo fa. Uh, forse è spark mail l'account twitter sono sicuro perché l'hanno twittato ah ok perfetto spark mail app sto cercando quale dia eccolo qua sì 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 sì, sì. spark mail app coming today ah, ah ok e sarà gratis boh pazzesco Vabbè, niente, allora... <ride> Come detto, Ciao. è un'app molto carina, ne parleremo la settimana prossima. La, la sto provando da qualche giorno, è molto molto bella.
1: Vabbè, ma non è giusto, non possono dirmi, no? Non dire niente, poi fanno eh, se cose. ma
0: probabilmente inizialmente era anche vero, dopo l'hanno Ma applicato. io
1: l'applicazione ce l'ho tipo da una settimana, eh? Non è che ce l'ho da... la pizzata tipo... non ce
0: l'avevi, giusto?
1: Sì, sì, ce l'avevo la pizzata. E eh, io l'ho
0: avuta poco dopo la pizzata. Mm. E vabbè. Comunque no, è un'applicazione molto valida per la mail che dobbiamo analizzare nel dettaglio la settimana prossima. Ok,
1: questo senza alcuna ombra di dubbio lo faremo.
0: E senza alcun ombra di dubbio siamo verso la fine di questa 216esima puntata. Spero sì. di aver azzeccato il numero. Sorte. E, e niente vi ricordiamo che potete supportare il nostro lavoro andando a comprare le cose su Amazon per esempio questo Tizzy che è abbastanza costosetto ma magari a qualcuno di voi potrebbe fare comodo e insomma tutti i link su, verso Amazon che trovate nelle note delle nostre puntate eh, sono sponsorizzati cosa significa che ci arriverà una piccola percentuale mentre voi non pagherete niente di più stessa cosa per l'app store e non temete se il prodotto che cercate non è quello linkato non importa partite da uno di quei link e poi cercate tutto quello che volete a noi la percentuale arriva lo stesso e a voi arriva la nostra gratitudine diretta senza necessità di spedizione a parte questo c'è la possibilità anche di fare delle donazioni che sono sempre molto ben accette e anzi un grazie è veramente doveroso a chi ci ha supportato in questo modo che è veramente diretto e trovate tutte le informazioni nella sezione donazioni del nostro sito
1: avete domande da porci volete fare qualche osservazione penso che ormai eh, l'abbiate capito ma potete farlo tramite un indirizzo email e noi tutte eh, le puntate provvederemo all'inizio Uh, subito nell'intro a, a rispondervi o se c'è qualcosa da consigliare lo riferiremo ai nostri, ai nostri ascoltatori e per farlo dovete scrivere all'indirizzo info, chiocciolaisiapple.org. esiste un uh, account di twitter che potete seguire per essere informati se ci sono novità, se ci sono applicazioni in sconto o potete anche scriverci menzionando chiocciolaisi apple esiste una pagina di facebook, quella con cui abbiamo creato la, uh, l'evento della pizzata e si chiama cioè, o meglio si chiama è, è la pagina ufficiale del network easy podcast e la trovate all'indirizzo facebook.com slash easy
0: a proposito di quella pagina adesso appena finiamo di registrare provvederò a caricare tutte le foto che sono okay. arrivate su telegram della serata invito Perfetto. tutti coloro che ne avessero della nostra pizzata a mandarcele via mail magari a info.easyapple.org vedremo di caricarle tutte quante
1: ok Perfetto, quindi direi che eh, anche per questa 216esima puntata è tutto. Un, un saluto da Federico. E due saluti da Luca. Come hai due?
0: Perché volevo fare lo sgargianto. Ok,
1: noi ci sentiamo settimana prossima, venerdì ore 17, con una nuova puntata di Easy Apple.